0: Oder? Ja. Wow.
1: Ne? Ja. <lacht> das ist ein Kaltstart, aber es ist gut. Es ist gut. Manchmal muss man auch einfach kalt reinstarten. und herzlich willkommen zur letzten Feuer-und-Brot-Folge in diesem Jahr. Es begrüßen euch Alice und Maxi aus Berlin zu diesem schönen Podcast, wo wir einmal im Monat über Themen zwischen Politik und Popkultur schwelgen und diese besprechen. Hallo Alice. Hi Maxi, <lacht> na? Geht's dir gut? Mir geht's gut. Ich wurde gerade sehr schön bewirtet. Wir haben was gesnackt und Kaffee getrunken und hitzig diskutiert. <lacht> Genau. Aber das muss auch manchmal sein. Ja. In dieser Folge,
0: und es ist eine Dezember-Tradition von Feuer und Brot, werden wir nämlich nicht so hitzig diskutieren, mhm. zumindest nicht über fundamentale Sachen, weil es ist Dezember. Wir sind im Gemütlichkeitsmodus. Wir wollen das Jahr ausklingen lassen. Das heißt, es ist eine Rückblicksfolge, die aber hoffentlich trotzdem spannend ist. Wir schauen auf das Jahr, wir schauen auf unser Jahr persönlich, allgemein und wir gucken, was wir
1: cool fanden und was wir uncool fanden und deshalb machen wir heute Easy. Easy, wir äh, geben ein paar Empfehlungen. Das haben wir in der letzten Dezemberfolge auch gemacht. Das fand ich auch richtig schön, weil man dann mal so eine Art äh, bunte Themenparade hat und irgendwie finde ich das cool. Hat man ja sonst nicht so die Chance zu. Ich habe mir letztes Jahr haben wir Sachen mitgebracht, über die wir uns aufregen. Ich war so über was rege ich mich eigentlich auf, weil ich diese Tür nicht öffnen wollte? Ach, ich glaub, Mir sind schon viele Sachen eingefallen. <lacht> und das geht leider sehr schnell.
0: <lacht> Wie würdest du das Jahr 2021 so zusammenfassen?
1: Was sind so deine Gedanken zu diesem Jahr? Oh. Für mich ist dieses Jahr so richtig verschwommen auch mit dem letzten Jahr, also diese zwei Jahre Covid weltweite Pandemie verschmelzen bei mir auch wirklich zu so einem Brei und dass ich halt manchmal gar nicht weiß auch was war diesen Sommer, was war letzten Sommer, was ist wann passiert? Also ich bin wirklich so ein bisschen in so einem ja ganz komischen Kaugummi-Modus. Also es ist ja wahnsinnig viel passiert, aber zwischendurch vergesse ich immer, dass so viel passiert ist Verstehst du, was ich meine? Absolut. Mir geht es auf jeden Fall
0: auch so. Ich finde 2021 ist so ein Jahr, wo super viel passiert ist, wo auch super viel für mich passiert ist, bei mir passiert ist. Aber weil es halt nach 2020 kam, wo es so viel Schlag auf Schlag kam mm. und so viel irgendwie äh, einen irgendwie so geohrfeigt hat, war ich, glaube ich, <lacht> relativ lange 2021 irgendwie in so einem sehr erschöpften Modus, bin mm. ich, glaube ich, immer noch. Mm. Aber ja, es war so ein Regenerationsjahr. Also, zumindest hätte man das gebraucht, aber natürlich funktioniert die Welt nicht so, dass alle sagen, okay, jetzt hören wir mal kurz auf mit den ganzen Krisen, machen mal eine Pause und chillen mal, weil wir brauchen das jetzt. Aber so viel, ja. <lacht> aber das ich, deshalb war ich so ein bisschen, ja. habe ich schon gemerkt, die nötige Kraft, die es teilweise gebraucht hätte, um auf bestimmte Dinge zu reagieren oder die Wachheit, mhm. hatte ich einfach nicht. Und hatten, glaube ich, viele Leute nicht. Ja. Das heißt nicht, dass nichts irgendwie das Nichts gegangen ist. Also ich finde es wahnsinnig krass, wie viele Leute und Leute, die sich auch schon lange engagieren, immer noch irgendwie so viel Power haben. Ja. Ich war sehr beeindruckt von den AktivistInnen bei der Klimakonferenz, mhm. ich war sehr beeindruckt von den AktivistInnen, die sich bei der Afghanistan-Krise eingesetzt ja. haben und ich bin sehr beeindruckt von den Leuten, die gerade alles darum tun, diese absolut furchtbare Krise an der belarussischen Grenze ja. oder an der polnischen Grenze irgendwie da irgendwas entgegenzusetzen. Leider glaube ich, dass halt insgesamt allgemein bevölkerungsmäßig es ein bisschen an Energie fehlt, diesen Krisen so viel Aufmerksamkeit zu geben, wie es das braucht. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ja. es ist ja auch, es hat jetzt in Deutschland gerade einen Regierungswechsel gegeben. Es hat in den USA einen Regierungswechsel gegeben in diesem Jahr. Es ist einfach doch viel passiert und es ist irgendwie es brennt an vielen Stellen aber man merkt eben wir müssen irgendwie einen Modus finden auch da glaube ich da rauszukommen aus diesem ja und wenn dann alles wieder so ist wie vorher und wenn dann alles wieder normal wird aber es funktioniert halt nicht also wir müssen irgendwie einen Weg finden nach vorne zu schauen und uns neu zu ordnen als Welt aber auch als Gesellschaft hier ist es ist auf jeden Fall sind viele große Herausforderungen und es ist schwer da manchmal nicht den Nur zu verlieren, würde ich sagen.
0: Aber was du gerade gesagt hast mit den zwei Wahlen, finde ich, glaube ich, auch wichtig, weil ich glaube, es war auf jeden Fall auch ein Jahr von Reorientierung. Das ist, glaube ich, so ein Stichwort, was ich, glaube ich, auch schon sehe. Leider halt nicht so radikal. Mhm. Ich, also ganz ehrlich, das ist auch so ein Stichpunkt, aber da komme ich vielleicht später zu. Und das habe ich auch schon mal gesagt, dass Radikalität auch immer so, ist is what does it mean nowadays. Aber dass der nicht ganz so drastisch war, diese Neuorientierung, wie gesagt und angekündigt wurde. Wir haben mit Joe Biden und Kamala Harris noch hier mit der jetzt beschlossenen Ampelkoalition. Also es ist halt, eigentlich denkt man so, es also ist alles so ein bisschen meh. <lacht> 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 Dinge bewegen sich und manche Dinge davon sind auch schmerzhaft, chaotisch, bestimmte Sachen sind nicht ganz gut durchdacht und so weiter, aber viele Sachen sind auch so, zum Beispiel auch, dass Angela Merkel jetzt weg ja. ist nach 16 Jahren. Ja, ist ja
1: war vorgestern, genau. oder gestern? vorgestern. Ja, Wir können jetzt auch
0: ja. immer das Datum sagen, haben wir jetzt äh, beim letzten, wir nehmen diesen Podcast am 4. <lacht> Dezember richtig. auf. <lacht> Man denkt, ja, eigentlich ist es voll krass, es ist ja. auch voll krass für Deutschland, dass jetzt hm. Angela Merkel geht, aber mein Gefühl ist so. Ja.
1: ja, 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 also ich habe auch ja, keine Es geht Angela
0: Merkel. Also es, mhm. ist alles schon so, es ist alles schon so überfällig, dass man gar nicht mehr so richtig an diese, ja, man kommt irgendwie mhm. nicht mehr an diese Ressource. Oder ich bin vielleicht nicht gecentert, ich weiß mhm. nicht, woran es das liegt, dass ich diese ganzen Momente zwar registriere, und merke, das sind bedeutende Momente. Das bedeutet Veränderung. Und äh, man sollte sich darüber Gedanken machen, gerade wir, die auch in einem entsprechenden Gewerbe tätig sind, sollte man sich Gedanken machen, was das alles bedeutet. Aber ich bin noch, ich bin leider wie so eine Klausur, wo die ja. wo die Zeit abläuft und man ist noch bei der ersten Aufgabe. Man ja. denkt so, ich bin noch bei 2020, okay. Ja. Ich, ich habe noch gerade, ich habe den Aufsatz ja. darüber noch nicht zu Ende
1: geschrieben. Ja. Ja, und so jetzt ich ist schon auch. das
0: Jahr vor, jetzt schon 2021 vorbei. Ja, ein bisschen zu langsam mit allem oder so. Ich ja, weiß
1: nicht. ja ich verstehe es. Ich bin auch, also ich muss zugeben, dass ich jetzt gerade so Anfang Dezember auch wirklich schon so einen Modus habe und ich weiß, das ist ja ein total, so erstens ist, ist es ein Privileg und zweitens funktioniert es ja auch nicht so, sich echt schon so bin so, ich will gar nichts mehr machen, ich will die Fenster zumachen und die Türen zu und nur noch Filme gucken und mich verkriechen und, äh, keine Ahnung, leckeres Essen essen und einfach, also ich, ich merke, ich kann gerade nicht mehr so tief in die Emotionen rein. Die also ich ja. muss auch irgendwie auf mich achten, zum Beispiel, dass ich, wenn ich irgendwie mal äh, ausgehe, nicht also ausgehe heißt, mich mit irgendwem im Restaurant treffe oder so, dann nicht zu viel zu trinken oder so, weil ich einfach gar nicht möchte, dass ich in so eine, Krise reinrutschen, ne? also ich möchte, ich muss sagen, wenn man so, ich ich, ich mache gerade so ein bisschen so emotional gatekeeping mit mir selber, also ich habe so ganz viele kleine Zäune um mich rum aufgestellt und be be befinde mich gerade in so einem für mich eingerichteten Laufstall so. ja. und da denke ich so, da werde ich mich jetzt bis Ende des Jahres drin aufhalten, da komme ich halbwegs klar und ähm, da gehe ich nicht raus und das funktioniert gerade für mich, ja. wird sich vielleicht auch ein bisschen in den Themen zeigen, die ich so mitgebracht habe, ich habe mich gerade sehr viel mit so popkulturellen, oberflächlichen Sachen beschäftigt, ähm, in diesem Jahr auch vermehrt, weil ich gemerkt habe, ich verstehe das, viele Leute nutzen das als Eskapismus und ich bin eben auch manchmal äh, absolut so. <lacht> genau, also es ist so, ja, zum Beispiel dieses ganze äh, Reality Trash-TV oder so, was viele mhm. gucken, da bin ich ja raus, das mache ich zum Beispiel gar nicht so doll, mhm. aber das ist, fällt in eine ähnliche Kategorie, glaube ich, ja. ne? also dass man so sagt, da, da kann ich einfach abschalten oder ja. so. Naja. Ich
0: glaube, alles ist ja eine Frage des Bewusstwerks, ja. Ich glaube, Eskapismus ist gut, solange man weiß, was man tut. Mhm. Und dass man auch weiß, was das für eine Funktion hat und was es aber auch für eine Limitation hat. Also dass man merkt so, ja, das macht die Probleme nicht weg. Das nee. macht nur, dass man halt gerade das nicht mehr genau. Aber wollen wir mal kurz darüber reden, was eigentlich bei uns so ging? Ja, was Feuer ging eigentlich bei eurem Podcast? Brot. Weil da ist ja auch schon, wir waren, wir sind wieder aufgetreten. Ja. Wir hatten drei Auftritte ja. insgesamt. Auch in Städten teilweise, wo wir vorher noch nicht gespielt haben. Wo waren wir nochmal?
1: Wir waren in Berlin, in, wir waren in Leipzig und wir waren in Frankfurt.
0: Ja. Waren wir alles nicht vorher?
1: Waren wir alles nicht vorher? Doch, in Berlin schon. Also, aber da waren wir halt nicht äh, draußen. Wir waren schön in einer, in einer ganz schönen Open-Air-Bühne. Wir können an der Stelle ja auch noch mal sagen, ähm, wir sind voraussichtlich, stand jetzt auch am 24. Januar im Gloria mhm. in Köln, es gibt Tickets und ich weiß, die Situation ist super schwierig gerade. Man einfach nicht absehen kann, was ist. Es ist natürlich nur 2 g plus Veranstaltung im besten Fall oder 2G. Mal gucken, was da so geht. Aber wir möchten natürlich, Stand jetzt, auch gerne, dass ihr vorbeikommt und wir uns einen tollen Abend machen können zusammen. Momentan können wir leider noch nicht mehr dazu sagen, als dass wir uns freuen würden, wenn der Abend stattfinden kann, ja. weil es auch unser erster großer Live-Podcast in Köln ist. Ist. Und das wäre halt super schön, wenn es irgendwie halbwegs sicher stattfinden kann. Wir haben aber natürlich mh, überhaupt keine Möglichkeit, das abzusehen, weil es ist halt, wie gesagt, in der dritten Januarwoche. Anyway, wir hatten schöne Live-Shows und es war auch toll, dass die äh, stattfinden können und mir hat es einfach... Richtig Spaß gemacht, das nochmal zu machen und gerade auch mit diesem popkulturellen Thema, was wir da hatten. Es, es war doch echt äh, richtig cool und toll, dass das in so einem Jahr wie diesem irgendwie trotzdem noch geklappt hat, dass wir das machen.
0: Das fand ich auch richtig schön, dass wir schöne Folgen gemacht mhm. haben. Wir hatten tolle Gäste, wir hatten Anna Doshime. Für uns gefühlt ganz am Anfang, weil sie mhm. halt bei einem Live-Event da war, aber das ist quasi unsere Oktoberfolge gewesen. Mhm.
1: So. Nie wieder rauchen oder nie wieder Pommes essen? Sag mal. <lacht> das finde ich die schwerste. Das, das ist Nein. wirklich schwer. Mm, boah, nie wieder Pommes essen. Ich liebe Rauchen zu <lacht> Ich werde da nicht drauf verzichten.
0: Und wir hatten Suher und Dominik vom Barbecue-Podcast da.
1: Mia, Mia, stimmt. Mhm. Und im äh, Barbecue-Podcast waren wir jetzt auch wieder zu Gast. Das heißt, äh, man wird uns irgendwann da auch hören können demnächst. Ich genau. weiß noch nicht, wann die Folge kommt, aber haltet da mal Ausschau. Ich habe gerade ein komplettes äh, Loch im Kopf. Ich weiß gerade gar nicht mehr, worüber haben wir denn im Januar regulär geredet? Haben wir da dann noch eine Folge rausgebracht? Ja. Ich, nicht, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gerade gar kein einziges Thema. Wir hatten, mehr. Ja, ja,
0: die Januarfolge war Narzissmus. Halt Und danach? Ich zeig noch mal die ersten paar. Also Januar war Narzissmus, Februar war Synchronstimmen, ah, ja. wer soll von wem synchronisiert werden, höflich bleiben, mhm. Freundinnenschaften, Coding, Generationen, Friends 2015, tolle Voll. Humor und Long Covid.
1: Ich kann ja ganz kurz mal ein kleines Update zu der Synchronsprechen-Folge geben. Das habe ich schon im äh, Barbecue-Podcast so ein bisschen angedeutet, aber ich finde, tut, ich bin total stolz und begeistert ähm, von dieser Arbeitsgruppe, die sich in der Branche gebildet hat, aus verschiedenen Menschen, ähm, die in der Branche arbeiten, aber in ganz verschiedenen Gewerken. Und kann nur sagen, dass in diesem Jahr schon echt viel passiert ist. Also die geben sich total Mühe, dass sich in der Branche Dinge verändern in allen Bereichen und sprechen eben auch mit Sendern und mit Firmenchefinnen und so. Und es ist total cool, weil die sich eben echt so in die Arbeit gestürzt haben. Und ich war ab und zu auch mal bei Treffen dabei und kann einfach nur sagen, ich finde das total toll zu sehen, dass man wirklich da was voranbringen kann in einem Jahr, mhm. wenn man wirklich sagt, man setzt sich ran und man hat eine Gruppe, die sich die da ja. reinbuttert. So. Ja. Also das ist Stand jetzt und mal gucken, was sich da so in den nächsten Jahren tut. Man hat es auf dem Schirm, das Thema. Nicht alle und es gibt natürlich auch noch sehr viel zu tun. Was ich nur euch auch an den Endgeräten mitgeben kann ist, wenn euch irgendwas auffällt, wenn ihr synchronisiert guckt und euch fällt irgendwas auf, schreibt einfach dem Sender oder dem Verleih weil das sind die Leute, die letztendlich die Entscheidungen treffen und dann muss sich die Branche danach auch richten. Also ja. gebt die Kritik einfach den Leuten, weil die entscheiden am Ende, wie es gemacht wird. Und dann können sich Leute aus der Branche noch so darüber ärgern oder die Augen verdrehen oder sich dagegen stemmen, die entscheiden. Also mhm. das ist der Weg, so, so kann man was verändern. Naja, das nur als kleinen ähm, Extrakt zu dem Thema. Ja,
0: stimmt. Das war auch dieses Jahr, ne? Das, mm. als Thelma Bua bang auf diese rassistische Synchro... Mm, von
1: Kevin Alleyne aus. Das hingegen. kommt
0: mir auch so lange her vor. Also du merkst ja, ja auch. wie viele Sachen irgendwie oh, passiert Gott. sind. Und generell, glaube ich, also um das jetzt nochmal ein bisschen zu revidieren, ne? also wie viel dann doch aus dem vergangenen Jahr mm. gewachsen ist an Leuten, die irgendwie sich zusammengefunden haben und organisiert sind und es ist dann doch schon sehr viel zustande gekommen und es wird gearbeitet und das finde ich schon richtig toll. Das führt natürlich dann teilweise zu, dass man dass es dann noch mehr Konflikte gibt oder dass Dinge angesprochen werden, mm -hmm. ausgesprochen werden, dass alles komplizierter scheint, das kommt einem dann nochmal anstrengender vor, aber jetzt mache ich hier mal so einen auf Aladin immer verladen und sage, ja, der Konflikt ist eigentlich der Fortschritt, <lacht> aber also es ist, der Konflikt ist auch immer noch der Konflikt, der Konflikt ist auch mm -hmm. anstrengend, aber es ist tatsächlich, wenn man mal ein bisschen optimistisch sein will, kann man sagen, dass es geht voran, aber we are tired oder ich bin teilt. ich muss es leider einfach sagen.
1: Wenn ich jetzt so zurück gucke, denke ich immer wieder so, wie haben wir das geschafft? Also ich meine, wir machen ja nur einmal im Monat eine Folge und ich bin dann doch immer am Ende stolz auf jede einzelne Folge. Ich finde es auch interessant, wie wir wieder so ein bisschen geswitcht haben zwischen popkulturellen Themen und dann doch irgendwie auch nochmal einer politischen Folge zwischendrin und ich bin einfach gespannt, wo es nächstes Jahr für uns hingeht. Bei uns stehen auch ein paar Veränderungen an, auch mit Feuer und Brot und wir haben eigentlich Lust, uns neue tolle Sachen zu überlegen und mal schauen. Also ich, ich bin einfach gespannt auf die Themen, die wir bearbeiten werden.
0: Also ich finde auch, wir haben ein gutes Jahr hingelegt. Mm -hmm. Aber ich muss auch sagen, eigentlich habe ich Bock, noch, noch besser zu werden. Also mm -hmm. man merkt, ich merke einfach irgendwie, dass ja, ich irgendwie Lust auf Growth habe, in der Hinsicht, dass wir schon lange dieses, dass wir sagen, wir machen es irgendwie, wir kriegen es immer irgendwie mhm. hin und ähm, das werden wir auch nach wie vor, aber es gäbe so viel, es könnte noch so viel passieren und ich habe auch Bock drauf, dass das, also, dass man, also das finde ich toll an unserem Podcast, dass wir einfach uns die Gestaltungsfreiheit nehmen, irgendwie da vielleicht bestimmte Dinge auszuprobieren oder… ja. So weiter. Also mal gucken. Aber ich, ich merke, in diesem Jahr war es schon so ein bisschen so, dass wir oft in dieser Situation waren, dass wir meinten so, ah, warte mal, was, mhm. über was reden wir eigentlich nächsten Monat? Dass irgendwie jede Folge so kam, als ob man dachte so, oh, mhm. ähm, ich, äh, wir, was machen wir diesen Monat? Weil wir aber auch, das reflektierte sich auch ein bisschen, dass man so auf Sicht fahren musste, weil man so ein bisschen spüren musste, was bewegt die Welt jetzt gerade und was ist eine gute Antwort auf die Stimmung, die wir gerade haben? Oder wollen wir das überhaupt geben? Oder wollen wir was aufnehmen? Oder wollen wir einfach das machen, was wir sonst machen? Deshalb ist das auch total verständlich. Aber es gibt ich weiß nicht, ich finde es einfach schön zu merken, dass es noch so viele geile Themen gibt, wo ich so mich so freue, <lacht> die das ist, hier zu verstehen. Ja, cool, das
1: ist doch toll, das finde ich auch. Ich möchte aber auch trotzdem nicht schmälern, dass zum Beispiel so eine Folge wie die Friends-Folge oder so, die finde ich richtig, richtig gut, auch, obwohl das ein popkulturelles Thema ist, wo man sagen kann, das haben wir irgendwie ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt, aber das wird dann trotzdem... Super, also man muss das auch nicht schmälern, ne? Also auch nee, wenn man ich dann sagt, so, genau,
0: ich um, weiß auch ganz genau, dass man also es ist, ja. die machen richtig viel Arbeit, diese Frauen. Ja, genau. Also, also das äh, will ich gar nicht sagen, dass man das das wenig äh, Arbeit ist. Genau, ja, ja. Also, nur
1: nicht, dass man denkt, so ah ja, man hätte das dann so hoppla hopp irgendwie gemacht und dann dann klappt das, sondern ich finde das einfach, dass das gelingt uns schon ganz gut und trotzdem ist natürlich auch einfach ein Aspekt irgendwie in diesem Sommer auch Zeit gewesen, ne? Also wir haben eine einen Monat Sommerpause uns äh, erkämpft und wir haben einen Monat äh, quasi Halbpause gemacht, weil wir die Folge mit Anna nochmal äh, hervorgeholt haben. Und daran sieht man ja schon, dass es auch ein bisschen daran liegt, wie man irgendwie, ähm, ja, sich überhaupt, wie man so, gerade navigiert und was gerade sonst noch so los ist. Ne? Also das mhm. kommt natürlich auch dazu. Aber ich sehe das genauso wie du. Ich habe auch, es gibt so viele coole Themen und ich habe auch Bock, die mit dir zu besprechen und ich bin gespannt, wo es hingeht. Und es ist auch voll interessant zu sehen, wie man sich so weiterentwickelt, weil ja. man einfach merkt so, das soll jetzt auch das überhaupt nicht schmälern. Aber zum Beispiel so, wenn man jetzt sagen würde, um Feuer und Brot haben über Menstruation geredet, dann ist man so man würde jetzt keine Folge einfach über Menstruation mehr machen. Also weißt mhm. du, weil man dann auch merkt so, man wächst aus, aus den Sachen raus. Also man kann immer über Menstruation reden, aber mhm. unter einem bestimmten Gesichtspunkt und mit vielen anderen Aspekten. Und man einfach merkt so, man dann ist halt auch weitergekommen. Man ist auch irgendwie älter. Und das machen jetzt vielleicht dann andere Leute ja. auf der Ebene. Und das ist auch voll okay. Aber man selber hätte dann irgendwie den Anspruch, da noch was anderes mit reinzunehmen und zu sagen, ja, aber was interessiert uns denn noch? Wo geht's denn weiter? Und ich meine, mhm. wir machen, haben den Podcast seit 2016. Das sind einfach ein paar Jahre so. Und das cool. merkt man halt. Genau, man merkt auch, also man merkt ja auch, dass es andere
0: Formate gibt, die sich irgendwie an diesen Themen auch orientieren. Es ist einfach schon krass, also wenn ich, ich jetzt auch nicht so Lobudelei an einem selbst machen, aber ich merke halt schon, dass diese Themen, die wir setzen und wie wir sie setzen, schon auch einen Einfluss haben auf andere. Mhm. Aber generell äh, denke ich, ja, wer ist Motto, <lacht> komm, da kommen noch mehr von uns. Mhm. Also ich weiß auch, das mit Credits geben ist auch manchmal immer ein bisschen übertrieben. Mhm. Ich finde auch, man kann, muss jetzt nicht bei allem immer Credits bekommen. Und wir sind ja wirklich auch nicht so, also oder vielleicht nicht mehr so, dass man so sagt, so, hey, wir haben das aber gesagt, mhm. gebt uns Credits. Waren ähm, wir früher mal mehr, aber ja, genau. Weil das auch nicht mehr funktioniert, mhm. wenn man auch nicht mehr weiß, wer hat es jetzt vorher ja, ja, genau. gesagt, sind die Leute selbst drauf gekommen oder nicht. Aber ich will aber nur sagen, so ich, I, I see it. <lacht> wir sehen das wir schon. Wir sehen das schon. <lacht> das ist jetzt nicht so, als
1: würden wir das nicht sehen. Ja. ja. Ähm. Dass man so
0: denkt, ah, ist ja interessant. Ah ja, das mhm. Thema. Ah ja, das hatten wir auch mal. Ah ja, und genau die Beispiele haben wir auch genommen. Ist <lacht> Okay, ja.
1: Okay. It's true. It's funny because it's true. Da kann man eigentlich ganz gut eine Überleitung schaffen zu den vielleicht den Empfehlungen oder den Ideen, was wir noch so mitgeben können. Letztes Jahr haben wir das ja so gemacht, dass wir so ein bisschen. Eben bunte Themenparade, jeder bringt vielleicht eine Serie mit oder empfiehlt ein Buch oder einen Film oder redet, will nochmal irgendwas ansprechen. Das wollen wir ja jetzt auch nochmal machen und ähm, ich habe in der Vorbereitung so ein bisschen auch nochmal ge drauf geguckt, dass ich irgendwie äh, schaue, was, was finde ich denn wichtig und was, was verdient vielleicht auch Aufmerksamkeit.
0: Was ist ich underrated und was ist overrated? Genau, so haben sozusagen. wir es
1: letztes Jahr genannt. Und ähm, bei mir ist es auch gar nicht mal so deep. Aber ich finde es so interessant, weil zum Beispiel die unsere lieben Drinnies, die ich dieses Jahr wirklich so viel gehört habe, Julia ja. und Chris, liebe Grüße an euch. Äh, ihr habt mir wirklich also an den schlimmsten Tagen bringen die Drinnis mich durch den Tag. Es ist einfach so. Ähm, Grüße gehen raus. Und ich fand es einfach so schön, weil die auch sehr, sehr oft darüber sprechen, dass es zum Beispiel so ist, die sind ein Comedy-Podcast, die sind ein lustiger Podcast. Das ist sehr, sehr, sehr gut, was die machen. Und es ist trotzdem auch interessant, wie anders man wahrgenommen wird, wenn ein Host eine Frau ist und mhm. wie viel das noch, was das immer noch für einen Unterschied macht. Und wir sind eben zwei Frauen und unsere Hörerschaft ist mehrheitlich äh, weiblich auf jeden mhm. Fall. Und ähm, da finde ich, kann auch immer noch mehr passieren durch ähm, Leute müssen mal irgendwie ihren Stock aus dem Arsch ziehen und mal klarkriegen, dass nur wenn eine Frau oder mehrere Frauen miteinander sprechen, das nicht immer nur für Frauen ist. Das ist halt immer noch in der Wahrnehmung total krass so.
0: Toll, also dass so, dass man denkt, ähm, weibliche Perspektiven oder nicht-männliche Perspektiven, ja. ähm, nicht cis-männliche Perspektiven ja. insbesondere, sind dann alles nur also sind dann auch nur auf, an die Gruppe gerichtet, die ja. sie auch also dass das so ähm, das finde ich schon auch erstaunlich ähm, ich nehme mir ja mehr und mehr die Freiheit raus das aber genauso auch zu machen mhm, zu sagen ja. ach das sind zwei Männer die reden ja dann muss ich das nein. Nicht anhören. Ja. nein aber es ist halt vielleicht mal eine kleine Revolution ja. das muss man aber auch also um jetzt auf diese Empfehlungen und underrated overrated zu kommen und was uns so dieses Jahr begleitet hat wen wir toll finden wen wir feiern und was wir peinlich finden muss ich auch sagen zum Beispiel, dass ich gemerkt habe, so ich fange jetzt einfach mal mhm. an mit ja, das, was ich feiere, also was underrated mhm. ist, was aber was gleichzeitig geil ist. Was ich gemerkt habe, ist, was ich richtig nice fand dieses <lacht> Jahr, war, dass so viele Bücher rausgekommen mhm. sind von so vielen coolen Leuten. Mhm. Und dass es ein gutes Literaturjahr war. Und dass ich finde, es sind tatsächlich ähm, auf dem deutschen Markt ähm, viele Leute zu Wort gekommen, den, ähm, die ich früher vermisst habe. Mhm. Und das ist auch gar nicht so underrated gewesen, weil viele waren auch sehr erfolgreich. Also viele Bücher sind ziemlich eingeschlagen, zum Beispiel Shader Kurz, mhm. Buch mit radikaler Zärtlichkeit. Ähm,
1: war auch schon mal bei uns zu Gast.
0: War auch schon mal bei uns zu Gast, stimmt. Äh, liebe Grüße. Viele, vor allen Dingen viele schwarze Frauen, mhm. haben äh, ihre Geschichte aufgeschrieben oder haben Geschichten aufgeschrieben, äh, unter anderem Nikita Thompson, ähm, Jasmina Kunke, Annabel Mandeng, ähm, Siani-Sophia Höhler hat ein Buch rausgebracht, also…
1: Aminata Touré.
0: Aminata Touré, stimmt. Ähm, die sind, also das fand ich richtig toll ja. zu sehen und es hat mir richtig Spaß gemacht, all diese Bücher. Also ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht alle Bücher gelesen, aber die Bücher, die ich gelesen habe bisher, ähm, das war einfach schön, dass ich gemerkt habe, so ja, ist gut, dass diese Geschichte jetzt existiert ja. und dass man die jetzt lesen kann. Ja. Und ähm, das fand ich ganz toll. Was ich aber besonders toll fand, <lacht> war nicht, waren auch die ähm, Romane, also die den das heißt, underrated fand ich vor allen Dingen Drei Romane, die ich gelesen habe. Ähm, und zwar das eine, ist ähm, Ministerium der Träume, mm -hmm. Hengami jakobi faros Buch, so, so gut. Mm -hmm. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, dann Adas Raum von mm -hmm. Sharon Doudoua otto Und das Buch, was ich auch, was bei mir natürlich total reingehauen hat oder was ich super toll fand, war Identity von mm -hmm. äh, Mitu also, weil, da kommen wir
1: auch vor, ne? an einer Stelle.
0: Ja, mhm. weil das einfach, also es ist so gut recherchiert, es ist so viel Wissen da drin, aber es, ich finde das einfach toll, weil Sachbücher, und das, das kann ich sagen, weil ich ja auch Sachbuchautorin bin, sind schön und gut, aber ich finde das, was einfach nochmal so viel mehr Synapsen an also befeuert mhm. und was einen nochmal so viel mehr irgendwie zum Nachdenken bringt und irgendwas mitnimmt, sind halt,
1: Romane.
0: Ja, ich, ja, ich also, bin ja ein
1: riesen roman -Fan. Also ja. ich äh, lese ja am liebsten Romane.
0: Genau, also dass ich auch denke, auch Gesellschaftskritik ist äh, nicht nur in Sachbuchform zu bringen, sondern natürlich auch immer in Romanen. Das war immer schon so. Und ähm, komplexe Charaktere auf color, äh, aus dem deutschen Kontext heraus, habe ich halt, ähm, gibt es, im, gab es wenig in der deutschen Literatur und es wird mehr. Und bitte mehr und ich bitte auch, <lacht> der, der, der Literatur, das geht an die Literaturwelt, ähm, das auch entsprechend zu würdigen. Mhm. Also guckt nochmal auf eure Longlists und Shortlists. Ich meine, äh, Mito Sanja war auch für den Buchpreis nominiert, mhm. aber dennoch wollte ich das einfach nochmal mal so ganz kurz
1: sagen. Und ich weiß, es kommen auch noch viele ganz tolle Ich finde auch, äh, das ist schon, ja schon älteres Buch, aber auch von Fatma Aydemir Ellbogen fand ich ja auch so super. Ist ja auch ein ja, Roman. Das ist, genau. das ist ja schon, ist schon alt, alt, aber es
0: kam irgendwie jetzt, also es soll ja verfilmt werden, kam ein Theaterstück raus. Genau. Ich, ich wollte auch, auch nur noch
1: ergänzen so. in, der, in der Liste. Ich muss aber auch sagen, ich äh, mache mach mich jetzt mal hier, ich ziehe jetzt meine Hose runter, ich mache äh, mich äh, sozusagen nackig. Ich bin, ich finde es selber sehr peinlich und shameful, aber ich erhebe äh, jetzt mein Stimme, für Leute, die dieses Jahr zwei oder drei Bücher gelesen haben. Ich habe dieses Jahr nicht viel gelesen. Ich habe mhm. es nicht geschafft. Ich habe ähm, im Sommer fünf Tage Urlaub gemacht. Auf diesem Boot habe ich zwei, wo ich war, habe ich zwei äh, kurze, kurze Bücher gelesen. Ähm, eins ging es übers Schreiben, das andere war auch ein Roman, muss ich jetzt auch nicht erwähnen. Und das andere war auch, glaube ich, ein, ein Krimi. Und ich habe es einfach dieses Jahr nicht so richtig geschafft. Und ich habe, ich kaufe alle diese tollen Bücher, die rauskommen. Ich habe unfassbar große Bücherstapel. Ich muss ein neues Regal aufbauen. Und die liegen da alle und gucken mich mit vorwurfsvollen Augen an. Und ähm, ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es manchmal nicht, mich zu konzentrieren. Ich schaffe es nicht, ähm, mein Handy zur Seite zu legen. Das war in diesem Jahr extrem. Ich werde mir das auch. Ich nehme mir das gerade vor. Versuche mein Leben so weit in, in Ordnung zu bringen und mein Inneres, dass ich da wieder hinfinde. Aber es fällt mir manchmal schwer und ich muss es echt äh, zugeben, dass es mir in diesem Jahr besonders schwer gefallen ist. Und ich ja. hoffe, dass das sich im nächsten Jahr wieder ändert, gerade weil ich ja auch selber Lust habe, mehr zu schreiben. Und mehr Lust aufs Schreiben bekommt man ja auch durch viel Lesen. Ähm, das ist nicht zu unterschätzen, aber ähm, ja, es war wirklich ähm, für mich ein Durstiges Lesejahr. Und das ja. liegt nicht daran, dass es keine tollen Bücher gibt.
0: Nee, das muss, aber du weißt, das kann ich total gut nachvollziehen. Und ich muss ja auch äh, sagen, dass ich nicht bei all diesen Büchern, dass ich die nicht alle gelesen habe. Viele davon habe ich halt halb gelesen, halb als Hörbuch ge gehört oder mm. nur als Hörbuch gehört. Hörbücher habe ich viele also, gehört, ja. Genau, zum Beispiel ähm, Jasminos Buch habe ich zum Beispiel als Hörbuch mm. gehört oder ähm, ich weiß, und zum Beispiel hengamis Buch habe ich halb, halb mhm. gehört oder gehört und gelesen, ähm, weil ich Ah, Emilia Roak habe ich mm. auch vergessen. Ah, es kamen echt mm. viele gute Bücher. Ja. Das war alles 2021. Ne? Mohamed ja. Amjahids Buch kam auch dieses ja. Jahr äh, raus. Viele von denen habe ich, äh, <lacht> hab ich auch moderiert. Ja. Hättest auch noch anwesend. mehr moderieren können, glaube ich. <lacht> also ja, es kam auch zum Beispiel Natascha Akeli <lacht> hat auch noch ein Buch geschrieben. Also es gab echt viele, viele, viele Bücher, die ähm, ich jetzt hier, das ist eine unvollständige mm. Liste, please, ähm, Don't be offended. Aber ähm, genau, also Hörbücher auch underrated weil das, mhm. glaube ich, immer noch so ähm, was ist, wo Leute denken so, ja, nein, man will dass man soll das ja auch richtig lesen. Ähm, wir sind alle, glaube ich, ich glaube, das Ding mit Büchern, gerade in einem Jahr, das voll mit Anxiety ist, wenn man nervös mm. ist und wenn man selber so darauf getrimmt ist, dass man nicht nur eine Sache macht, weil du kannst beim Lesen tatsächlich nichts anderes machen. Du kannst vielleicht noch Musik hören, aber selbst das ist teilweise nicht empfehlenswert. Und ja. wir sind überhaupt nicht mehr darauf getrimmt, einfach da zu sitzen und mm. einfach nichts zu machen. Und mir war das teilweise auch, mir fiel das sehr schwer, aber was super gut ging, ist, die Wohnung aufzuräumen oder zu kochen und aber in Hörbuch genau, zu Genau, das
1: geht natürlich super, wenn man sich die geilen äh, Kopfhörer besorgt und die man, so diese äh, Wireless sind am besten, wenn man da, da kann man sogar <lacht> saugen oder so. <lacht> Liebe ich einfach. Ich muss auch dazu sagen, witzig, dass du gerade Hörbücher ansprichst, weil ich habe ja, bitte, das, das muss niemand nachgucken, aber ich habe ja dieses Jahr Drei oder vier Hörbücher gelesen. Also mhm. die Bücher habe ich natürlich also selber eingelesen. Mhm. Die Bücher habe ich natürlich auch noch gelesen. Das darf man mhm. ja auch nicht vergessen, dass ich ja manchmal in meiner Funktion als Sprecherin und ich lese sehr gerne Hörbücher. Ähm, dann da auch manchmal. Du hast ja auch schon äh, mehrere eingelesen. Ja, wir, wir haben auch dieses gelesen. Jahr eins zusammengelesen. Voll cool. Ähm, ist auch ein tolles äh, Weihnachtsgeschenk zum Beispiel für junge junge Hörer*innen. Ähm, aber gibt es, glaube ich auch auf Audible und so. Aber egal. Auf jeden Fall. Ähm, merke ich da zum Beispiel, da sitze ich ja da manchmal auch fünf, sechs äh, Tage einfach am Stück im Studio und es ist ja auch wahnsinnig anstrengend ja. und da kann man einfach auch nichts anderes dabei machen und dann denke ich so, ja, vielleicht liegt es auch daran, weil ich einfach dieses Jahr viel mehr ja <lacht> gelesen habe und einfach dann, ähm, ja, auch das ja so ein bisschen Teil der Arbeit ist auch. Aber anyway, ich will nächstes Jahr wieder mehr lesen, ich will wieder mehr Ruhe finden und ähm, ja.
0: ja. Wichtig ist, finde ich einfach, dass die also ich finde nämlich auch manchmal, lesen. man muss nicht unbedingt lesen, aber ich finde, man sollte irgendwie trotzdem Literatur konsumieren. Ja. Und Das geht halt auch ähm, Voll. übers Hören, weil das dann doch schon viel mit dem Kopf macht und weil es einem irgendwie, weil diese ganze, weil es, also wie gesagt, ich kann einfach nur sagen…
1: Es räumt den Kopf auf. Es räumt den ja. Kopf
0: auf und es, du findest
1: teilweise…
0: Antworten auf Fragen, wo du nicht wusstest, dass du sie hattest. Du liest Sätze und denkst: Ah ja, genau. Also diese mm. absolute Erleichterung, die du manchmal find, die du manchmal hast, wenn du irgendwas liest und wenn du dich dann, ja, ich, ich liebe es einfach. Ja, ja total.
1: Ich habe auch meinem ganzen Lesekonsum als Kind und Jugendlicher habe ich extrem viel zu verdanken. Also da baut extrem viel bei mir irgendwie ähm, drauf auf. Ich finde aber auch interessant, zum Beispiel, ich habe in diesem Jahr, das habe ich ja vorher ähm, jahrelang nicht wirklich gemacht, ich habe äh, zu Filmen zurückgefunden, was mhm. ja auch nicht ganz schlecht das ist. Stimmt, ja. ähm, wo ich auch sagen muss, ich habe vorher jahrelang irgendwie keine Filme geguckt oder wenig Filme geschaut und ähm, eigentlich viele Serien. Und ich liebe Serien auch nach wie vor. Es ist auch das, was so im Alltag irgendwie leicht konsumierbar ist. Aber ich habe, als wir angefangen haben für unsere Live-Show, wo wir auch über verschiedene Filme gesprochen haben und ich hatte zwei davon irgendwie noch nicht gesehen, dann habe ich irgendwie angefangen, die zu gucken und bin dann irgendwie so da gelandet. Und manche haben es vielleicht schon mitbekommen. Ich habe dann auch endlich Call Me By Your Name gesehen und war auch richtig äh, begeistert. müssen wir vielleicht auch irgendwann mal drüber äh, vertieft sprechen, über den Film gibt es einiges zu diskutieren. Aber dann habe ich gemerkt, wie schön das ist, sich auch manchmal in so Filme richtig reinfallen ja. zu lassen und Total. wie sehr die auch dich im Herzen berühren können, inspirieren können, nachhallen können. Und ähm, weil ich jetzt einfach mal auch ein äh, in Anführungsstrichen so ein Frauenfilm auch noch mit fürs Jahresende irgendwie empfehlen möchte, ist zum Beispiel die neue Version von Little Women von Greta mhm. Garrick Die habe ich gesehen und ich habe wirklich zwischendurch Tränen der Rührung vergossen, weil das einfach ein echt sweeter Film ist und es ist natürlich, es ist dieses klassische Buch, es wurde auch schon zigmal verfilmt, es ist mit äh, Serge Ronan und Emma Watson und Florence Pugh und so. Aber es ist wirklich schön. Zufällig
0: nicht Timothy Chalamet? Zufällig spielt er auch <lacht>
1: Timothy Chalamet. Ich habe extra gedacht, ich gebe ihm jetzt nicht nochmal Credits in dieser Folge. Not anymore. Aber ja, zufällig war das auch auf meiner Liste der Timothy Chalamet-Filme, die ich geguckt habe. Ähm, ja, In Call Me By Your Name habe ich ja. Also es ist ja so lustig, weil ich halt einfach immer so war, so wovon reden denn alle? Hm. Warum finden denn so viele Leute, toll? ich hatte den halt nie irgendwo gesehen, weil ich hm. keine Filme gucke. Und dann habe ich Call Me By Your Name gesehen. Und das spielt der einfach so wahnsinnig gut. Es ist ich einfach wirklich einfach, krass. Ich
0: dass du so, du warst late, aber du bist Dedicated. Voll dabei. Ich bin ja. einfach dedicated. Du kamst dazu und warst so, ich bin da, <lacht> ich hole meine Recherche nach, ich bin dabei. Und jetzt bist du quasi on top of everything, würde ich sagen. Ich bin Expert, aber
1: man muss natürlich auch dazu sagen, ich finde absolut, und ich stehe auch dazu, ähm, ich finde ihn auch wirklich einfach eine richtig sweete, Maus, ich finde oh, nee. ihn ganz lieb und süß und ich hoffe, er bleibt so jetzt, weil es ist sehr schwierig. Aber ich wollte eigentlich noch sagen, es ist auch ein bisschen dieses ganze, Hey, in Ladybird spielt er ja auch mit. Also, es ja. ist ja diese ganzen Greta Garrick-Filme. Jetzt, jetzt check ich auch alles. Aber jetzt spielt um, er auch überall mit. Echt? Ja, ja.
0: Überall ist der. Aber ist ja auch okay, ich gönne ihm. Aber was spielt, der denn nee, spielt er denn noch mit? Außer Dune. Ich glaube, ich so im neuen Wes Anderson-Film spielt er mit. Ja, ja, French Dispatch und Dune sind gerade draus. Und in so einem Netflix-Film, der jetzt auch am 24. Dezember kommt, Echt? spielt er auch mit. mit Leonardo DiCaprio.
1: So ein Ach so, Pumet Don't drauf. Look Up. Ja, das brauche ich gar nicht. Das finde ich ja auch richtig nervig. Aber <lacht> egal. Also, da, da hört es dann auf bei mir. Aber was ich nur ein bisschen, äh, ich bin voll bei dir, was ich nur kurz noch ergänzen wollte, ist, dass ich ja auch einfach dieses personen -Deep dive das ist ja einfach mein Ding, das mache ich einfach manchmal, Themen- und Personen-Deep-Dive und dann bin ich komplett Expert on them. Also ich bin auch Saoirse Ronin-Expert geworden in diesem mhm. Jahr, ich bin auch Kiki Palmer-Expert geworden in diesem Jahr, also ich ziehe mir dann einfach Leute so rein und bin dann irgendwie fasziniert und habe dann so zwei, drei Wochen und danach habe ich so komplett unnützes Wissen, wo ich nie irgendwas mit machen kann, ähm
0: ja, du wärst einfach so, also ist ja auch okay, dass du hauptberuflich Sprecherin bist, aber ich sag einfach, in einer Popkulturredaktion wärst du auf jeden Fall auch gut aufgehoben. In auf, jeden in Fall, auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Das wäre auch voll was, was mich interessieren würde und das macht mir auch einfach Spaß. Aber um vielleicht auch zu einer underrated äh, Person noch zu kommen, die, wo das aber auch, auch der Fall ist, dass ich so einen Deep Dive, -Dive gemacht habe, ist nämlich … Und die habe ich dir schon vor einem Jahr oder zwei Jahren gezeigt, nämlich Normani. Normani hat dieses Jahr ja ihren Song Wild Side mit KDB veröffentlicht. Meines Erachtens einer der besten RB-Songs in diesem Jahr. Ähm, und das Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt, es ist so unfassbar gut.
0: I wanna get wild.
1: Normani ist noch so krass underrated. <lacht> Entschuldigung, ich muss nur gerade an so einen Meme denken,
0: wo jemand, das so diese Posen nachgemacht hat von Normani. Ja, es ist halt
1: krass choreografiert, ne? Die haben irgendwie drei Monate an der Choreo gearbeitet. Es gibt, das Video zu Wildside ist nämlich auch von einer jungen Frau directed mhm. worden. Tanu Moino heißt die. Es gibt nämlich ein ganz tolles Behind the Scenes auf mhm. YouTube. Wenn ihr das äh, noch nicht gesehen habt, wahrscheinlich habt ihr es noch nicht gesehen, dann guckt es euch mal an, weil es ist wirklich, Normani tanzt so krass die Vocals sind wirklich so krass hm. der ganze Song ist super es gibt einen richtig tollen Remix jetzt von Kaitrunada ich liebe ja Kaitrunada auch, auch ja. und ähm, und das Video ist einfach so Janet Jackson Choreo Level also das ist so ein Instant Classic und hm. sie wird Sie wird kommen in den nächsten Jahren. Also sie, sie ist, ist sie schon ist der, da, aber
0: sie ist immer noch underrated. Das für stimmt. das, wie krass sie ist. Das stimmt, das stimmt. Eigentlich immer noch underrated. Aber ich finde, I agree, es ist, es ist äh, richtig krass. Und ich wünsche ihr alles Gute. Ja. Ich muss auch auf eine Künstlerin zu sprechen kommen, die ich underrated finde. Ach. Auf dem Deutschsprach, 2021 im deutschsprachigen Raum. Und das ist für mich Nura. Mhm. Nura, ich habe... Ähm, nicht so genau mitbekommen, wann jetzt genau ihr Album kam, aber ihr neues Album kam dieses Jahr raus. Mm -hmm, mm -hmm. Ich, ich fand es so gut. Ich glaube, am bekanntesten waren zwei Auftritte dieses Jahr von ihr. Einmal beim, äh, bei Jan Böhmermann. Mm -hmm. Niemand Stress mit Bullen hat sie da gemacht, was ich richtig, mm -hmm. es war ein das war richtig toll. guter Auftritt.
1: Seit Dezember auf scheiß auf Krone. Die waren alle agro und wurde nicht geklärt wie der Mord an Uri Giallo.
0: Der Song ist auch richtig gut mhm. und fair. Und das hat sie live mit dem Orchester mhm. für Machiavelli-Sessions aufgenommen. Ich finde halt, das, was ich so toll finde bei Nora, ist, dass man merkt, es ist ein persönliches Album. Es ist ein Album, wo sie irgendwie verwundbar ist. Und es heißt ja, glaube ich, sogar auf der Suche. Mhm. Und das ist einfach irgendwie, ja, es ist, finde ich, ein ein Stück Kunst, weil sie halt, weil sie man merkt, sie nutzt die Musik, um irgendwie um Fragen zu beantworten oder um da einfach also ja, das voll. Also ich fand es richtig toll, es hat mich richtig berührt und wie gesagt, ich bin überhaupt nicht into Deutschrap. It's not my thing. Ich feiere es gar, nicht. Also ich ist bin ja auch
1: gar nicht so ein krasses Rap Album, würde ich sagen, aber ja. Ja, aber was ist es sonst? Würdest du sagen? Also niemals niemals die macht so ein, also so ein bisschen Pop würde ich sagen. Mhm. Rap-Pop? Ist ja auch egal, man muss ja gar nicht so, es ist, ist verortet, aber sie hat das selber auch irgendwann mal gesagt, also mhm. dass sie gar nicht so, sich so krass als Rapperin sieht, sondern sie sieht sich schon eher, glaube ich, ein bisschen auch als Sängerin. Mhm. Aber ähm, ist Oder, ja egal, es ja, ist trotzdem der Deutsch-Rap-Kontext. Generell deutsche Musik ist nicht so ja. mein Ding, aber es, ich fand's richtig gut. Mhm, und ich, und ich finde
0: halt einfach, dass Nora underrated ist. Also sie ist, wird sehr geliebt, ist eine Person, die viele Leute sehr sympathisch finden, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass sie als Künstlerin ein bisschen unterschätzt mhm. wird und auch an dem, was sie irgendwie, dass sie irgendwie sehr konsequent ihre eigene Perspektive äh, reinbringt und also Voll. wo es einfach keine andere Person gibt, die das vertritt. Ähm, das, finde ich, wird ein bisschen unterschätzt. Deshalb I salute you,
1: Nura. Das, äh, ich finde es richtig gut. Ja, und es ist ja auch, äh, glaube ich, einfach, es ist eh in der deutschen deutschsprachigen Musikszene sehr schwer. Es ist super schwer, als schwarze Künstler in oder so da irgendwie sich seinen Weg zu machen. Egal, also Talent... Ist das eine, aber es mhm. ist immer noch super schwer, weil man immer noch das Gefühl hat, da hängen die Leute so zehn Jahre hinterher und suchen immer so nach so, die muss so sein wie und du brauchst mhm. so ein einfaches Label in Deutschland, also so ein total plattes Label und wenn sie dich da irgendwie nicht drunter ordnen können. Also ich denke gerade so an Joy Lani ist dann die einzige, mhm. die es hier geschafft hat und die ist halt die Soul Queen. Das war mhm. halt auch super vereinfacht ne? und ja. Klischee. Und dann kommt dazu, wenn du dann noch eine Haltung hast, ähm, politisch bist oder in irgendeiner Weise äh, den Mund aufmachst zu gewissen Themen, dann wird es halt noch mal schwieriger. Deswegen gebe ich dir total recht. Wir sind gespannt, was von Nura noch kommt. Ja,
0: okay. was Ich ich kann nur ganz sagen, mhm. was ist overrated? Was fanden wir peinlich? Oder was, was ist einfach, was man nicht verstanden hat, ist für mich ganz klar der ganze Diskurs um Identitätspolitik. Ja, ja. Das fing ja, für mich fing das, das schwebte natürlich alles auch mit, Schon, es schwingt schon ein paar Jahre mit. Also Identitätspolitik ist nicht etwas, was 2021 jetzt wirklich ähm, erst etabliert worden ist, aber es ist halt schon, ich fand, 2021 äh, ging es schon sehr viel um Identitätspolitik. Und für mich fängt das halt im äh, Dezember letzten Jahres mhm. an, da habe ich ein Essay geschrieben für den Spiegel. Das war schon eine Replik auf ähm, ein Essay, ähm, wo es quasi die These gab, dass Identitätspolitik quasi, die, äh, quasi gegen die Demokratie ist oder die, gegen demokratische Werte. Und diese Takes habe ich dann einfach sehr oft gehört. Also, brauchst du? Okay, Alles gut, ich wollte nur die Uhr angucken, weil ich keine Uhr habe. Mhm. Ähm, und ich war einfach, ich war so erschöpft, muss ich sagen, in dem, mhm. zu dem Zeitpunkt, als es kam. Es war irgendwie für mich gefühlt, ich hatte irgendwie, <lacht> es war dieses ganze krasse Jahr. Dann kam diese Dieter-Nur-Klatsche irgendwie noch im November 2020. Es war im
1: November, ah, krass, ja.
0: Ja, und dann war ich davon irgendwie ziemlich platt. Dann kam, und dann kam halt so, das, war, das läutete das für mich so ein bisschen ein. Diese, so ein bisschen dieser Shift in der Frage von, ist diese ganze Rede, das ganze Gerede um Rassismus, wird es uns alle äh, spalten und so weiter. Also diese … So schlimm. Das, das wurde so schlimm. immer stärker, immer lauter. Und das, was mich … Also da gab es ja auch hier die ähm, diesen Tagesspiegelartikel, mhm. ähm, das ist äh, Antirassismus als Geschäftsmodell mhm. und so weiter. Also da kam irgendwie auf einmal … kamen dann so, so Wellen, so Gegenwellen irgendwie, ähm, die  mich an einem Punkt getroffen haben, wo mein Erschöpfungszustand schon ziemlich krass war. Mhm. Und das war auch alles, weißt du, so ein Dieter nur oder so ein blöder populistischer Kommentar bei Tagesspiegel, meinetwegen. Aber ich habe halt gemerkt, wie das andere Leute dann doch aufnehmen. Ja. Wie ich dann Anfragen bekomme, dass Leute mit mir über Antirassismus als Geschäftsmodell mhm. äh, reden wollen oder über Identitätspolitik reden wollen. Und ich saß in einer, äh, in einer Diskussionsrunde und auf einmal fragt mich jemand, ähm, spaltet die Identitätspolitik Deutschland, Alice, hast das, was sagen Sie denn dazu? Mhm. Also so quasi ist Ihre Arbeit, macht das nicht hier alles kaputt. Mhm. Und ähm, das war für mich echt schwer auszuhalten, muss ich sagen. Also das kam, auch wenn man irgendwie sagen kann, ja diese ganzen, äh, natürlich, es war eine absolute äh, gehypte, vollkommen überzogene, Debatte, Also ein vollkommen überzogener Take. Also es wurde ja, halt, es ging nicht unter unsere westlichen Werte, unser Demo unsere Demokratie ist bedroht, das kann alles zu Gewalt so ein führen. Also die, also so mit den, sage ich mal, die Nuancen waren auch voll, also so habe ich das zumindest empfunden, waren, wurden komplett ignoriert, hm. es wurde extrem überspitzt. Und die Dinge, die man vielleicht anmerken kann, kritisieren kann, wurden aber so mit, eine, mit so einem aufgeplusterten Empören mhm. rübergebracht, dass da, finde ich, so gut wie kein Diskurs möglich war. Nee, ist auch nicht gut. Wie viel Rücksicht muss die Mehrheit auf Minderheiten nehmen? Wer ist Opfer von Rassismus? Wer ist privilegiert? Welche Sprache ist die richtige?
1: Mensch, seid doch einfach mal gütig miteinander. Begegnet euch als Menschen.
0: Ist alter weißer Mann ein Kampfbegriff oder einfach eine Beschreibung? Sind alle weißen Deutschen Kartoffeln? Ich wurde eingeladen zu Talkshows, ich sollte Artikel schreiben. Ich habe das in den meisten Fällen abgelehnt, weil ja. ich nicht gesehen habe, wo das hinführen sollte. Und ich muss sagen, dass mich das also schon ziemlich fertig gemacht mhm. hat. Ich verstehe das, und ich sehe das auch so. Ich, und das ist... Das kam natürlich alles. Man kann das nicht als isolierten. Ich will jetzt nicht alles auf diesen Identitätspolitikdiskurs schieben, dass, man, dass ich sage, das war das, was, mich so, was mir dann letztendlich irgendwie äh, den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Aber ich glaube, es war der letzte Tropfen, mhm. der das fast wirklich zum Überlaufen gebra äh, gebracht hat bei mir, dass ich gemerkt habe, weil es auch irgendwie nicht, ja, weil ich auch gemerkt habe, was wie absolut unfähig irgendwie Gesellschaften, also wie beeinflussbar ja. alles ist. Also dass du auf dass im letzten Jahr oder ein paar Monate davor noch so viele Leute irgendwie sagen, ja, und wir müssen uns mit unserem Weißsein auseinandersetzen mhm. und Verantwortung übernehmen und bla 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 und sind alle ganz offen und dann kommen irgendwie und dann zack, im nächsten sind, also geht das alles wieder zurück ja. und die Leute, ich weiß, ich, ich weiß, natürlich ist es dann komplexer als das, aber das, ich einfach gemerkt habe, dass, ähm, dass die meisten Leute also war so ein bisschen enttäuscht oder desillusioniert once again, dass die dass viele Leute nicht selbstständig denken, sondern sehr krass beeinflussbar sind von dem Ton, den, den der medial angegeben wird.
1: Voll, der Ton, der medial angegeben wird, aber auch so, dieses sich einfacher machen. Ne? Wir haben da jetzt mal kurz drüber nachgedacht und jetzt ist es aber auch unbequem, weiter drüber nachzudenken und wirkliche Veränderungen anzustoßen. Und das ist halt dann manchmal auch so schlimm. Und das ist auch eigentlich das, das was ich mitgebracht hätte, wäre eigentlich, schlägt nur in dieselbe Kerbe dieses. Bescheuerte, was in Deutschland immer wieder passiert, auch ähm, so, man, man, man spricht endlich über Probleme, gesellschaftliche, strukturelle Dinge, die falsch laufen, massiv falsch laufen, bedrohlich sind für Teile der Gesellschaft und man stößt irgendwie Veränderungen an und dann wird polemisiert, instrumentalisiert, ganz aktiv und bewusst bringen die Leute den Diskurs in die Richtung, ein bisschen ist das bei MeToo auch passiert, mhm. kochen Reizthemen, winzig kleine Sachen total hoch. Ne? Was soll man noch machen? Braucht man jetzt einen Vertrag, um miteinander schlafen zu können? Das waren mhm. damals diese platten Takes. Ne? Und dann soll das schön wieder... Äh, verschwinden, ne, damit ja. sich ja nichts verändern muss, damit ja nicht äh, eine Umverteilung angestrebt wird, damit ja nicht andere Leute mal ähm, ihre Stimme erheben und ja. Aufmerksamkeit bekommen und sich Dinge verändern zum Positiven, progressiv. Und das ist schon äh, sehr, sehr, sehr krass. Und da kann ich auch nur an alle appellieren, da nicht drauf reinzufallen, auf diese Stöckchen. Weil ja, es ist leicht, gerade auch als weiße Person, die sich vielleicht neu in diesem Thema äh, befindet, dann zu denken, mm, ja, aber vielleicht gehe ich dann doch wieder in die Richtung. und mm, Nee, ist jetzt reicht jetzt aber auch. Ich habe jetzt auch zwei Bücher gelesen, jetzt lass mich auch in Ruhe. Mhm. Und so denkt so, bitte macht es nicht. Bitte fallt da nicht drauf rein. Ja. Bitte, bitte bleibt dran. Ähm, das ist Bullshit, das sind Nebelkerzen, das ist ähm, Polemik und das bringt uns alle als Gesellschaft nicht weiter. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und ähm, ja, ich kann ja. das total verstehen, dass es einfach auch so mies ist, in welche Position du dann halt auch immer wieder gerätst oder Leute, die deinen Job machen, ähm, sich da immer wieder zu verhalten zu sollen und dann halt so über das Stöckchen zu springen, weil ihr ja auch in so eine Reaktion gezwungen werdet. Also ihr sollt dann immer einen Artikel schreiben, genau, ihr sollt da bitte schön, als, äh, ich nenne es jetzt mal ganz harsch, Kanonenfutter in den Talkshows sitzen und mhm. euch danach irgendwie den Shit reinziehen, den ihr dann bekommt, zwei Wochen. Und es hält euch von der anderen Arbeit ab. Ja, ja. Es hält die Leute alle beschäftigt. Ne? Und ähm, das ist einfach, das ist alles so gewollt von gewissen Kräften. Und das müssen wir uns bewusst machen.
0: Total, weil ich auch gemerkt habe, es ist so ein, ne, das, ist, das ist ja dieses, ja, Benefit of the Doubt, wenn du es nicht gewusst hast und dann aber, okay, jetzt machst du es ab. Aber jetzt solltest du es eigentlich besser wissen und jetzt machst du es irgendwie mit Absicht. Jetzt hast du dich schon dazu entschieden, ja. dich da irgendwie ähm, gegen zu wehren. Und das sind Dinge, das sind Dynamiken, die ähm, so viele also immer wieder beschreiben. Ich beschreibe es in meinem Buch auch mhm. und trotzdem und geht es nicht weg. Und ja, also da merke ich, mir ging es in diesem Jahr, nicht gut. Mhm. Also das war, das also das ist natürlich ganz viel noch so Verarbeitung und Dinge, die 2020 sich angestaut hatten, aber das, das war, also so ich war so done mit mhm. irgendwie so vielen Sachen, ich war einfach, also weil ich einfach gemerkt habe und das ist eigentlich eine, das sind Sachen, das ist nicht neu, so viele Menschen sagen das, dass man aber sagt, ey, diese Medienwelt und dieses Ding mit, man ist dann irgendwie sichtbar und dann wollen irgendwie tausend Leute was von dir und super viele Leute wollen irgendwie machen hier einen auf Best Friend und verarschen dich dann oder ähm, wollen eigentlich oder mhm. sind wirklich nicht für dich da oder bestimmte Leute, die eigentlich, wo du dachtest, die sind mit dir befreundet, kommen nicht klar, dass du irgendwie erfolgreich bist und du hörst mhm. nie wieder was von denen oder die melden sich nur. Ich hatte ja auch im März diesen. Break mit Social Media. Ich habe da mhm. meine Social Media Accounts ähm, deaktiviert für zwei Monate, weil äh, deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen. Mhm. Wir waren alle, glaube ich, zu viel am Handy. Das lag auch teilweise am Lockdown. Aber yo, das war auf jeden Fall, dieses Jahr ist auf jeden Fall mental health wise sehr viel schlimmer als das letzte mhm. Jahr. Und das war's. Ich habe doch die, dieses Meme, äh, diesen TikTok geschickt, was ich halt auch hatte, dieses, äh, dass ich eigentlich nach diesem Während man im Lockdown war im Januar Februar, ja. dass ich mich so auf den Sommer gefreut habe, und dachte so, okay, das wird auf jeden Fall der Hot Girl Summer. Oh yes. So.
1: You know, I joked about it a lot, like I joked about it a lot, but I was like, this summer is gonna be the Hot Girl Summer of like all summers. But um, it, as it turns out, I had a, a mentally ill girl summer. <lacht> I like, of like looked around with it and I was like, you know what? I am unstable. <lacht>
0: As it turns out, I had a mentally ill girl summer. Sad girl summer. Sad girl summer. Ey, ich war einfach fertig. diesen. Also Und ich bin immer noch dabei, mm. aber hey, Therapie ist auch ähm, ja, ist ein Tipp, den der jetzt nicht neu ist, aber <lacht> ist auf jeden Fall gut. Ja,
1: ich, ich bin da total bei dir. Also ich glaube, ich war selten so dankbar dafür, wieder in Therapie zu sein, wie in diesen zwei Jahren jetzt. Also ich kann ja auch mal öffentlich sagen, ich habe das nur schon mal angedeutet, aber ich habe ja mit ich hab mit Anfang 20 schon mal länger Therapie gemacht. Und zwar habe ich damals eine Psychoanalyse gemacht, nicht in so einem superklassischen Sinne, also Psychoanalyse mit Gesprächstherapie sozusagen, aber sehr hochfrequentiert. Und das hat mir wahnsinnig weitergeholfen. Ich wüsste nicht, wo ich wäre, wenn ich das damals nicht gemacht hätte. Und ich bin dann so rechtzeitig vor der Pandemie in dem Sommer noch mal zu meiner Therapeutin gegangen und habe irgendwie noch mal angeklopft, weil ich dachte, das tun sich immer so Sachen, es verändern sich Sachen. Und es ist ja auch immer interessant, in verschiedenen Lebensabschnitten noch mal so zu gucken, ob man noch mal was braucht. so Und jetzt bin ich seit zwei Jahren in einer Gruppentherapie. Und ich möchte hier auch nochmal an der Stelle, underrated passt es auch, eine Lanze brechen für Gruppentherapie, weil ich glaube, alle möglichen Leute, also Therapie generell super, hilft mit Sicherheit jedem, wenn man jemanden guten findet. Und es ist gerade sehr schwer, jemanden zu finden, das wissen wir auch. Aber man hat, glaube ich, sehr viel Angst vor Gruppe, weil man denkt, oh, ich muss erstmal alleine klarkommen, und ich muss erstmal alleine für mich finden und das verstehe ich auch, die Angst hatte ich auch. Aber jetzt bin ich wirklich ein großer, großer Gruppenfan, weil die Themen, die man sonst im Leben hat, in zwischenmenschlichen Verhältnissen und Beziehungen, die finden halt im Mikrokosmos-Gruppe auch statt. Das heißt, wenn du merkst, ich bin jemand, der sich zu verantwortlich fühlt für andere, dann wird das auch in der Gruppe passieren. Wenn du jemand bist, der eher zu kurz kommt, der sich eher immer zurücknimmt, dann wird es auch in der Gruppe passieren. Also ich finde das total krass. Und mich hat das so, so sehr gehalten, in dieser Zeit jetzt und deswegen sage ich das jetzt auch nochmal an der Stelle. Ich bin so ein Fan von allen Leuten, die in Therapie gehen und ihre Sachen mit jemandem besprechen und sich dem stellen, weil ehrlich gesagt, ich wüsste gar nicht, wie es so ohne geht. Also es ist so eine Herausforderung und ich bewundere dich auch dafür, wie lange du äh, ohne Therapie durchgehalten hast. Das musst
0: du nicht, wirklich, das ist eine falsche <lacht> Worte, weil es ist halt wirklich es ist nichts zum Aushalten eigentlich.
1: Ja, es stimmt. Und deswegen bin ich jetzt auch froh, dass du jetzt auch irgendwie... Da deinen Weg gefunden hast. Und ähm, wir sind große Therapiefans, ja. auf jeden Fall.
0: Ich bin noch New to the Game, aber ich mag es bisher schon, weil, was ich auch gemerkt habe, ist, also das ich bin jetzt nicht in der Gruppentherapie, ich bin in der Einzeltherapie, mhm. weil ich, auch wenn ich das total verstehen kann, was du sagst, glaube ich. Bin ich auch erstmal jemand, der sich erstmal trauen muss, so ja. zu sprechen. Also Voll, nein, das ist
1: auch nicht für jeden was direkt für den Anfang. Also ja. wenn man zum ersten Mal da ist, viele von den Leuten das nur kurz als mhm. Fußnote haben auch vorher schon mal ein bisschen Therapie gemacht. Also mhm. die wenigsten kommen im Kaltstart in die Gruppe. Gibt es ja. auch manchmal, aber kommt immer sehr auf den individuellen ja. Fall an.
0: Aber alleine. Das, was ich, weil ich habe ja das Gefühl, ich schreibe die ganze Zeit über mich und Schreiben ist für mm. mich so eine Art von Therapie, Therapie ja. und Selbstreflexion. Und eigentlich ist es ja sowas, dass ich ja eigentlich viel, dass ich ja diese Arbeit ja schon viel mache, mm. dachte ich immer. Und dass ich irgendwie, ähm, und natürlich auch mit, jetzt Anfang 30 Therapie zu machen, ist wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mm. anders, als mit Anfang 20 das erste ja. Mal Therapie zu machen, weil man natürlich ein bisschen reflektierter ist oder bestimmte Dinge natürlich schon mal durchgedacht hat. Aber witzigerweise, auch wenn ich da komme mit so einem gefühlten TED-Talk mm. zu meiner Therapeutin <lacht> und sage, ja, also das und das ist der Issue und ich glaube, das kommt da und daher mm. weil das und das ist passiert und so weiter. Wenn man das auch schon so für sich durchdekliniert hat, macht es trotzdem einfach einen Unterschied, ja. einen Raum dafür zu haben. Ja. Das ist das, was ich noch nicht so, was ich vorher noch nicht richtig begriffen hatte. Dass du, also dass tatsächlich dieses, man sitzt, oder zumindest geht es mir so, das ist für mich einfach der große mhm. Unterschied, dass du, einen, dass du einen physischen Ort hast und eine Person, die dafür da ist, quasi Zeugen mhm. von dir zu sein. Zu sagen ich höre dir zu und ich habe es gehört. Das und ist es, ja. ich, also so, ich weiß das jetzt, was du, was dir auf dem Herzen ähm, liegt oder ähm, was du anguckst und da irgendwie natürlich mit einer mit professionalisierten Handwerk mhm. auch darauf reagieren kann, ist macht einen Unterschied. Voll. Auch wenn ich denke, so, es ist gar nicht immer dieses, so, ja, muss man irgendwie, also so ein bisschen aus, was ich glaube ich auch was so ein bisschen trügerisch war dieses Therapie ist keine Selbstoptimierung es ist nee. nicht ähm, es ist natürlich Heilung in der Hinsicht also man geht dahin weil man weil man ja irgendwo krank ist ne? also mhm. depressiv oder was weiß ich was einen noch mhm. immer ähm, beschäftigt aber es ist halt aber man muss sich irgendwie trotzdem von diesem Gedanken verabschieden von, ich mache das jetzt und dann geht's es mir wieder gut. Das und dann, ist es nämlich. Therapie
1: ja. ist nicht so dieses äh, dieses Ding mit Ratschläge der, Jemand sagt dir dann, was du tun musst. Oder dann mache ich eine Checkliste, genau, wie du gerade wo du gerade abgebrochen, wo ich dich abgebrochen habe, gemein. <lacht> nee, aber genau dieses Ding von, ja, ich mache das jetzt und dann bin ich fertig. Und dann dann bin ich whole und dann mache ich da einen Haken hinter und dann, geil, dann kriege ich ein Zertifikat <lacht> und so. So funktioniert halt nicht, sondern ja. genau, man kriegt einen Raum dafür, man kriegt Dinge sieht Dinge aus einer anderen Perspektive und man wächst damit so und und ähm, ich glaube, das ist total, ja, ich weiß, dass es total krass ist. Es mhm. ist total krass auch zu lernen, wie valide und wichtig die eigenen Gefühle sind, auch um besser mit anderen zu sein. Also das mhm. ist es. Also äh, man, wenn man sich in Verbindung setzen will mit anderen Menschen, dann ist es schon ganz gut, sich auch seine eigenen Issues anzugucken. So, so <lacht> einfach. Es ist es Es klingt jetzt so basic, aber ja, ich bin, bin ein großer Fan davon, ich liebe es und es ist äh, wirklich schade, dass es gerade so schwer ist, eine Therapie zu finden ja. jetzt in diesen Zeiten. Aber ähm, es ja, gibt viele Stellen, wo man sich informieren kann und mhm. ja. Und das ist teilweise einfach immer noch mit ähm, Zum großen Stigma verbunden. Mit Stigma, aber mhm. auch mit
0: struktureller Benachteiligung. Also dass Leute sich nicht für Beamten können, LehrerInnen, wenn die eine Therapie gemacht haben oder Berufsunfähigkeitsversicherung Berufsunfähigkeits teurer wird und so weiter. Also dass Leute auch teilweise Angst haben, äh, das zu machen, weil äh, sie dann quasi Nachteile haben könnten. Also es muss sich da einfach politisch noch ähm, viel tun. Voll. Und es ist definitiv so, dass bestimmte Gruppen sehr viel leichteren Zugang ja. haben zur Therapie als andere Gruppen. Dass es natürlich überhaupt nicht, ähm, sage ich mal, korreliert oder ausgewogen ist, dass da, wo es ein großes Risiko gibt für ähm, äh, psychische Krankheiten, auch besonders viel Behandlungsangebote ja. gibt. Also ja. ähm, genau, also deshalb, das heißt, das muss tausendmal besser werden. Therapie darf nicht so ein Luxusding sein. Voll. Und ich bin auch sehr auch dafür, dass ähm, Therapie breiter gedacht wird. Also dass man natürlich, vielleicht ist Sprache nicht für alle Leute gleich zugänglich mhm. und vielleicht ist so eine Redenstherapie nicht für alle Leute was, aber mhm. dass auch einfach andere Formen von Therapie auch besser gefördert und finanziert werden. Also ja, aber letztendlich, das ist was, was irgendwie, was ich so spannend finde und was auch, glaube ich, ein bisschen Teil von der vielleicht super Schneckenrevolution ist, die wir hier sehen, ist, dass viele Leute einfach nicht zurück zur Arbeit gehen, dass sie mhm. einfach sagen, nö, I'm not doing this anymore. Worauf jetzt bezogen?
1: Also nur, ich einfach, die Brücke ich, also, von der Therapie noch jetzt Okay, noch nicht also ich, ga, ich
0: sehe diesen großen Mangel an mhm. Arbeitskräften oder an der Bereitschaft zu arbeiten, ja. ein bisschen in der Parallele, und das ist natürlich nur interpretiert, aber es ist, ich sehe da irgendwie eine Parallele von, dass Leute, ja, ja,
1: ja. Ich verstehe erschöpft total. sind, dass mhm. sie
0: nicht, dass sie sagen, ich kann nicht, ich kann nicht zurück zur Arbeit, weil sie merken, dass das nicht mehr für sie funktioniert oder dass sie nicht mehr funktionieren in diesem Voll. Arbeitssystem und dass diese Art von, wir priorisieren vielleicht die eigene mentale Gesundheit, aber auch vielleicht soziale Fragen und da kommt auch dieses, Therapie kann auch ein Investment sein in ein besseres soziales Miteinander und dass man einfach soziale, ja, soziale Fragen, kümmere ich mich um mich, kümmere ich mich um andere? Ja, das hängt Leute, an, ja… Leider individuell und leider wahrscheinlich zu ihrem eigenen finanziellen, ökonomischen Nachteil, aber diese Entscheidung treffen und sagen, you know what, am um, Not doing. <lacht> ja, voll. Oder es hängt ja
1: alles miteinander zusammen auch. Wie viel Mental Load halte ich mir auf und ich muss das und wie kann ich mich organisieren? Total, also es, es, es spielt ja alles damit rein. Und genau wie du sagst, ich kenne mehrere, die jetzt sagen, ich habe vorgestern mit einer Freundin gesprochen, die meinte, ich kann nicht mehr diese über 40-Stunden-Woche machen. Das ist ja mhm. Wahnsinn. Also ne, mhm. dieses so, ich kann einfach nicht mehr. Viele Leute können das nicht mehr. Mhm. Ich kann auch nicht mehr so viel arbeiten wie früher. Ich merke das einfach. Ne? Und das mhm. ist diese Zeit, wo viele abbrechen oder zusammenbrechen oder streckenweise nicht mehr können und ähm, das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Fun Fact, Bushido hat in dem <lacht> neuen Interview gesagt, das fand ich richtig krass, der hat gesagt, er geht zweimal die Woche zur Therapeutin und einmal die Woche zu Psychiater oder Psychiaterin mhm. und ich dachte so, that's a step. Also das ist einfach so, dass Bushido das sagt, nicht ja. dass Bushido das macht, aber dass Leute wie Bushido sagen so, ja logisch, mache ich das so ja. und ähm, Traumata und so, also es ist total äh, kleiner Fun Fact am Rande. Nee, ist ja auch, haben. ist
0: glaube ich auch gut, weil auch das ist, Therapie ist for every, oder should be for everyone. Und auch da gibt es, glaube ich, viel zu tun und es gibt viele Ängste und so weiter. Wir können eine ganze Folge über Therapie ja. an sich machen. Aber also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass ich irgendwie immer natürlich pro Therapie mhm. war, aber bei mir selber dann doch schon viele Hemmungen hatte oder dachte so, na dann ist man doch, also mhm hat man doch schon vielleicht ähm, Ansprüche oder Erwartungen an sich selbst oder, oder auch, was man sich erlaubt und was nicht. Und äh, wie gesagt, es ist okay, nicht mehr zu können oder Hilfe zu brauchen. Es ist recht nachvollziehbar, wenn ihr Anxiety habt, dann ist es nicht, weil ihr komplett übertreibt oder so weiter, sondern weil auch viele Sachen sehr, viel Anxiety auslösen können. Wir leben in unbestimmten Zeiten und ähm, ja, es braucht ein Paradigmenwechsel, sonst kriegen wir das nicht hin. So ist es einfach. Wo wir gerade beim Thema sind, hier ist alles aus dem Schnitt. In der letzten Folge mit Mia, wo es um Long-Covid ging, haben wir einen Fehler gemacht und das wollte ich noch richtig stellen, weil wir da Zurückmeldung von Ärztinnen bekommen haben. Und zwar geht es um den Begriff Psychosomatik. Wir haben es so beschrieben in der letzten Folge, als ob Psychosomatik so ein bisschen gleichzusetzen ist mit Hypochondrie, also Krankheiten oder Schmerzen, die man sich einbildet. So ist es aber auf keinen Fall. Psychosomatik ist vielmehr eine ganzheitliche medizinische Betrachtung, die schaut, inwiefern sich psychische Krankheiten auch körperlich darstellen. Oder somatopsychisch gibt es auch, also wie sich quasi körperliche, physische Krankheiten auf die Psyche darstellen. Aber man kann auch quasi sagen, so gut wie jede Krankheit hat psychosomatische Folgen oder vielleicht auch somatopsychische, also weil Körper und Psyche, Physik und Psyche nicht so richtig trennbar sind. Und das ist eigentlich das, was mit Psychosomatik beschrieben wird. Also jemand, der oder die psychosomatische Folgen hat oder Schmerzen hat, das ist natürlich real, das ist nicht eingebildet. Also das ist nochmal ganz wichtig zu betrachten. Also hiermit eine Richtigstellung und äh, das sollte auf gar keinen Fall so rüberkommen, als ob wir denken, psychosomatische Folgen seien nicht real oder weniger valide. Okay, das war's. Und mal gucken, wie wir das mit 2022 machen. Ich bin mal gespannt auf das kommende Jahr. Ich glaube, ja. es wird also meine Prediction für mich selber ist, glaube ich, da kommt noch einiges an, an Stress, aber dann wird's gut. Ich würde sagen, wahrscheinlich bis früher Sommer mm. werde ich wahrscheinlich nicht so gut drauf sein, aber dann, glaube ich, vielleicht wird dann
1: 2022 mein Hot Girl Summer finally. <lacht> Ich gönne dir. Ich bin da. Ich bin I'm all here for you, auch wenn es dir nicht ich gut weiß. geht. Ich Nee, bin das ja hast da. du time in time bewiesen. Ähm, und ich äh, werde dich unterstützen und ich an deiner auch. Seite sein und dich halten, wenn es schwierig ist am Anfang und ähm, des Jahres. Wir, wir, wir schauen, wir schauen einfach. Ich bin gespannt, was äh, mit was mit Feuer und Brot passiert. Ich bin gespannt, was bei dir beruflich aber auch sonst so passiert und ähm, bei mir und ich ich, ich bin äh, auch gespannt bei dir. Maxi. Ich bin auch Ich glaube, da kommt noch einiges. Ich freue mich auf jeden Fall auch für dich fürs nächste Jahr. Ich glaube, das wird ein gutes danke, Jahr für dich. Danke. Dank. Das ist ich ich bin sehr gespannt, wie sich das irgendwie bei mir ist. Auch so ein bisschen so dieser Scheideweg. Es geht in so viele Richtungen gerade und irgendwie stehe ich so an so einem Wegweiser mit so fünf Richtungen und weiß mhm. gerade nicht so richtig, weißt du, wie in so Sagerland <lacht> oder so, so einem komischen Spiel, wo gehe ich lang. Aber irgendwie liebe ich halt auch und das ist vielleicht auch so ein ganz schöner Abschluss. Ich mag auch manchmal so dieses Jahresende. Mhm. Es hat immer was Melancholisches. Es bricht auch immer irgendwie ein bisschen mein Herz. Es ist ein Jahr vorbei und irgendwie sind immer traurige Dinge passiert oder so. Mhm. Aber gleichzeitig habe ich immer so das Gefühl so von so einem doch immer so einem kleinen neuen Notizbuch, was man anfängt, yeah. wo man irgendwie eine, eine neue, frische Seite hat und wo man so denkt, ach, was, was brauche ich? Und hey, vielleicht treffen wir uns ja nochmal und äh, legen nochmal Tarot oder machen so einen Scheiß. Hier, du yeah. hast ein paar Crystals, ich habe richtig Bock. Yeah. Also sich so ein paar Impulse holen und irgendwie jetzt nochmal so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Vibes collecten und sich ein bisschen was ausdenken, aber einfach for fun, meine ich. Also auf jeden ohne, Fall. Ohne fun pressure. auf
0: jeden Fall underrated, auch yeah. in den letzten Jahren. Yeah. It's necessary und es ist ja es ist es, es, es läuft nicht ohne Fun es läuft einfach nicht ich einfach also das ist halt alles ist sehr traurig aber deswegen Fun haben wir. ja
1: ja ja Deswegen bin ich, ist es ist ganz schlimm, einen kleinen letzten Satz, deswegen liebe ich TikTok. Es ist so much fun und ich hasse TikTok so sehr, weil es mich einfach reinzieht und mein Gehirn kaputt macht. Aber gleichzeitig liebe ich es so sehr und es sind so, auch so tolle Inhalte da. Nicht nur lustige, auch Thema Mental Health und alles Mögliche, aber
0: TikTok ist für Timer mich vielleicht. over
1: und underrated ja. gleichzeitig. Also ja. ich liebe es und ich finde auch... Ein, ein Fehler, den viele Leute in unserem Alter machen, ist, dass sie das so schon abhaken, also dass sie sagen, da komme ich nicht mehr rein, da gehe ich nicht mich? mehr mit. Ich, ich meine gar nicht so sehr dich, ich meine gerade auch zum Beispiel Leute in meinem Bekanntenkreis, die Kids haben oder mm. so. Ja, ja. Ich so wenn, wenn du dich dem komplett verschließt, hast du keine Ahnung, was dein mhm. Kind da machen wird. Es ist mhm. einfach so ein sehr risky Unterfangen, mit 35 zu sagen, da gehe ich nicht mehr mit. Ne? Also so, da bin ich so ein bisschen so, hey Leute, ein bisschen müsst ihr da irgendwie mitgehen, weil wir mhm. müssen auch den Kontakt halten. Aber anyway, Timer, it is, Weniger Handy ist auf jeden Fall mein Vorsatz für nächstes Jahr. Mal gucken, ob ich das schaffe. Wir werden sehen. No pressure, but a little bit of pressure ist schon da. Ähm, ja, aber ich würde sagen, war it. das war's mit dieser Folge. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Danke für die Unterstützung.
0: Ja, das muss man natürlich auch nochmal sagen. Wir hören jetzt, es ist, wir sagen schon lange, wir verabschieden uns jetzt gerade, aber liebe HörerInnen, vielen, 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 vielen Dank für euren Support. Danke, dass ihr zu unseren Live-Shows gekommen seid. Danke, dass ihr uns einfach so nette Nachrichten schreibt. Ja. Ähm, wir haben wirklich, ich, ihr seid wirklich alle wirklich sehr, sehr sweet und ihr seid irgendwie aus so unterschiedlichen Ecken. Ähm, es ist immer wieder überraschend und wir freuen uns so, so sehr darüber. Tausend Dank. Voll. Weil das, ne, wir, wir denken das oft, aber vielleicht sagen wir es zu selten. Wir sagen es bestimmt zu selten, ja. Dass wir uns so, so freuen, dass ihr uns
1: hört. ja Genau. Und auch natürlich an die, die uns äh, mit einem kleinen monatlichen Beitrag äh, unterstützen, super vielen Dank. Wir sind dieses Jahr wirklich… Äh, haben wenig geliefert als Dankeschön, weil wir so wenig Zeit haben und es irgendwie nicht richtig schaffen. Und für alle, die trotzdem dabei bleiben, vielen, vielen, vielen Dank. Wir lesen nach wie vor äh, jede Nachricht, gucken uns alles an. Wir kommen nicht immer mit ähm, Antworten hinterher. Ähm, aber wir sind unfassbar dankbar, euch als HörerInnen zu haben. Yes. Tschüss, macht's gut. Frohes Neues. <lacht> Guten Rutsch. Bis dann. Ciao. Das war Feuer und Brot. Konzept und Produktion von Alice Hasters und Maximiliane
0: Hecke. Die Intro-Musik kommt von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon machen oder auf Steady oder ihr schreibt uns eine positive Rezension bei iTunes. Oder erzählt euren FreundInnen von uns, teilt es auf Social Media und spread the word. Bis bald. Ciao. Ciao.